0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: E vamos para o nosso debate hoje, com cada um em, em seu quadrado. A doutora Luísa Ramos, possivelmente em casa. Doutora Adelaide Freitas, talvez em casa. Doutor Jorge Trigueiro, com certeza em casa. Uh, vamos começar naquela rodada de comportamento pessoal de cada um. São pessoas que formam a opinião, e aí quem nos escuta vai ficar sabendo como é que essas pessoas estão enfrentando esse momento. Doutora Luísa, está em casa ou está no trabalho?
2: Exatamente nesse momento, eu estou em casa. Sim. Às duas horas estarei no Hospital Esperança, na UTI, Sei. onde eu trabalho, é, minhas duas filhas estão trabalhando uma no isolamento do Oswaldo Cruz e outra numa emergência uhum. no hospital de Areias imagina que todos expostos né
1: assim, eu tenho um, um amigo um casal amigo que ele é, é anestesista ela é dentista mas eles estão dormindo separados porque como ele está convivendo com, com, com muita gente, e ela também, no consultório, eles não se aceitam nem dormir juntos, eles estão se falando
2: por o celular. É, é, é rigoroso demais isso? É, veja, nós três aqui estamos em, em risco, separando quarto e banheiro para cada um. Minha mãe e meu esposo, acima dos 60, estão em gravatar. E minha outra filha, que tem 16, vai ficar na casa da outra irmã, fora daqui. Uhum. Então, estamos só nós três que somos de alto risco aqui.
1: Puxa vida.
2: Agora, doutora, um
1: detalhe que... É, é, por exemplo, a senhora que tem esse cabelão louro, bonito, a, a, normalmente as pessoas não lavam muito os cabelos no tempo de hoje, porque o cloro pode, pode prejudicar a cabeça, aí as mulheres tomam banho com aquelas toucas Homens, porque pintam o cabelo, evitam lavar muito. E eu lhe pergunto: esse vírus não pode, já que ele fica voando, já fica no ar, ele não pode pegar na cabeça das pessoas?
2: Veja, eu só conheço assim alguma recomendação, principalmente para as pessoas da área da saúde. Uhum. Então, a gente teria que usar gorro e tal é, na hora do contato íntimo com pessoas de mais risco. Então, sim, os profissionais de saúde terão que usar gorro, sim. Aqueles como eu, por exemplo, que é, entraremos em contato com gotículas, né? Sim. Então, a gente tem que se proteger mais.
1: Mas quer dizer que se a gotícula pega no cabelo e eu passo a mão na cabeça, eu posso contaminar minha mão?
2: Pode. Mas isso não é uma via habitualmente comum, não, sabe, Geraldo? É, não é o habitual indicação dessa. cobrir os cabelos. Sei. E nesse seu. Uns, Agora uns... a distância, veja, de, de, de dois metros, ela já previne isso, né?
1: Uhum. Agora no seu dia a dia, a senhora já teve. já tratou de, de gente com, com corona?
2: Não, ainda não. Sei. Se tratei, não estava sabendo o que seria, mas a princípio não. Uhum.
1: A preocupação nos hospitais, como é que está sendo? A senhora foi tudo redobrado, como é que está sendo o trabalho dos especialistas?
2: Veja bem, é, eu sou de três grupos diferentes, é, da UTI do Esperança dos intensivistas de Pernambuco e dos infectologistas, né? Uhum. Então, isso é assim, extremamente ativo, tá? O pessoal muito preocupado, colaborativo, vídeos educativos muito bons de como cuidar, como se prevenir. Então, essas duas coisas têm que andar sempre juntas. E, e tem sido bem interessante, o aprendizado tem muitos tem sido muito rápido.
1: Uhum. Deixa eu chamar a doutora de Freitas. Doutora Adelaide, está em casa ou está trabalhando?
3: Oi, Geraldo, bom dia. Eu vou só dizer que é um grande prazer estar junto com a Heloísa e o doutor Geoche também, uhum porque é uma oportunidade que a gente tem de retornar para a população aquilo que a gente aprendeu até por conta do nosso desenvolvimento, a, a oportunidade de aprender. Uhum. Eu estou em casa desde que a universidade liberou. Então, isso já tem dez dias. Eu não estou nem um pouco angustiada por isso. Eu estou tão envolvida... No, no interesse de que essas coisas não explicam Porque o, o assunto é matemática A gente entende como matemática Eu sou microbiologista Porém, sou, vivo trabalhando com microbiologia de alimentos Sim. Então, aquela curva que eles falam de Do, do, do desenvolvimento do, do fungo Do fungo não, do vírus, desculpe é a mesma curva que a gente trabalha com bactéria. Realmente, a gente olha para aquela curva e tenta atrapalhar o vírus para que aquela curva não suba. Isso em todas as situações quando se trata de organismo vivo. Então, eu estou tão envolvida nisso, tão interessada de baixar essa curva que eu não saio, nem, não abro nem a porta. Então, hoje é meu dia de vacina. E eu estou sem saber, se pensando se eu vou ou deixo para depois, eu não sei. Uhum.
1: Então, a senhora é, 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 justifica para a gente como importante que tenha esse comportamento. A clausura, nesse momento, é ideal para quem puder ficar e para quem não puder fazer um sacrifício para ficar.
3: Cada um que tem que fazer a sua parte. Você não sair, você já se previne. E você previne os outros, então é uma, um, um bem duplo, então não vamos sair, vamos tentar ver se a gente consegue, se a gente não conseguir, a gente vai ter que aceitar que está na guerra e que todo mundo vai ter a gripe, e essa gripe, como ela é mais forte, ela é uma gripe que todo mundo pega todo ano, porém, essa é diferente. Uhum. Essa é uma gripe que há um comprometimento que exige equipamentos individuais. Sim. Esse é meu medo, esse é o problema. Certo. O que é que mais está
1: lhe assustando, a senhora acompanhando o mundo todo aí? A situação da Itália, que é dramática, a situação da China, que diz que aos poucos está se resolvendo, os índices de, 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 de reinfectados está tá, tá, tá diminuindo. O que é que mais lhe aguçou a sua curiosidade?
3: Ah, o que mais me preocupa, que eu fico pensando, é a condição que o vírus chega em cada um. Na, na microbiologia, a gente estuda com uma expressão, o microorganismo está em injúria. E essa injúria é que vai nos salvar. Se ele chegar para nós numa condição mais desfavorável, para o vírus A gente vai se sair melhor Porque nossas defesas Poderão ajudar Mas que defesa Está em cada um A defesa de cada um Vale pela vida que você leva
1: uhum. eu, eu tenho um amigo Médico da, da Organização Pan-Americana de Saúde Ele está morando em Washington Permanentemente trabalhando e disse que uma das preocupações que eles estão tendo ultimamente é que esse vírus, por exemplo, quando o que saiu do Irã para os Estados Unidos, o que saiu dos Estados Unidos e foi, vamos dizer, para a China, saiu da China, foi para a Itália, disse que é, 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 em termos mais simples, é como que ele fosse trocando de roupa de um canto para outro. Dá para compreender isso?
3: Ah, sim. É como se fosse uma mutação sim. que eles tornam mais resistente ou menos resistente. Depende da barreira que ele encontra na frente dele.
1: Uhum. Então, essa questão da curva que a senhora está falando é uma coisa séria que as pessoas precisam entender. Pode falar um pouco mais dela?
3: Olha, essa curva o ministro sempre mostra essa curva para quem não, não entende, ele é muito didático, eu estou impressionada como ele é didático. Então, ele mostra a curva e diz, ele, quando ele diz, fez 90 graus, eu dei um pulo. Era o que eu não queria, era que tivesse a subida de 90 graus. Mas, há condição da gente amenizar mais um pouco e atenuar essa subida. Se a gente quiser, agora é preciso muita responsabilidade. Agora, as pessoas tendem a não entender, mas é, é para entender. E principalmente quem foi na escola. Sim. Eu não acredito que um estudante universitário vai discutir o contrário sobre isso.
1: E doutor Jorge Trigueiro, como é que está a sua vida, doutor Jorge? Está do mesmo jeito? <risos> Bom dia, Geraldo. Bom dia,
0: Leire. Bom dia, Luiz Verrano. mesmo jeito, mas trabalhando muito, né? Sei. E como é esse trabalho em casa? O Eu estava senhor... observando aí as considerações da, da lei dessa curva. É importante dizer que o ministro falou que está pretendendo achatar a curva. Porque se essa curva se tivesse a exceção que ele comparou até com o Monte Everest for rapidamente, ele usou um termo muito sério. O sistema de saúde vai entrar em colapso. Mas isso não significa que a gente e a população, como ele mesmo afirmou, que 60% a 70% vai ter a contaminação do, do SARS-CoV-2, aliás, 2, que provoca Covid-19, que é a doença. Então ele está querendo prolongar essa contaminação populacional para que essa ascensão não seja tão rápida. E o sistema de saúde do Brasil, de Pernambuco e nenhuma parte do mundo, não suporta, como nós estamos vendo agora na Itália. A Itália, o solto, a epidemia surgiu numa região rica, na Lombardia e lá em Vêneto, onde as pessoas tinham muito deslocamento para a China e chineses para lá para fazer negócios e eles não adotaram esse isolamento social além de ter uma população idosa, de fumarem muito e muitas comorbidades fez com que o risco de letalidade fosse bastante alto eu já vi uma vez aí conversando com você Geraldo, uhum. que a gente que trabalha com controle de infecção e epidemiologia tem que estar habituado a esses, essas epidemias Embora essa seja uma, 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 totalmente estranha. Você, em 1974, eu era residente do Hospital Naval do Recife, quando surgiu a epidemia de meningocócica em pleno regime militar. Eles não deixaram haver divulgação na imprensa para não alarmar a população e houve uma disseminação muito grande da minha energia. Em 2003, 2004, eu era presidente da Associação Brasileira dos Controladores de Infecção. Surgiu o SARS, o COVID-1. Então, nós fomos para a Bahia montar também hospitais de contingência. Já não foi tão alarmante como está sendo essa agora. Agora, na década de 80, veio a AIDS, depois veio o 2009 H1N1, antes disso, a Mota Tancredo fez o despertar de criação de comissões de controle de infecção hospitalar, depois veio o MERS, que é o outro coronavírus no Oriente Médio, veio cólera, veio ebola, veio as arbovirosas aí com zika, chikungunya. Então, realmente, essa tem uma característica totalmente diferente pela velocidade de transmissão, e isso faz com que as pessoas se contaminem mais rapidamente
1: e haja um impacto muito grande no sistema de saúde. Agora, os que, estão, os que dizem que todos os vírus vieram da China, da China com certeza esse, o da galinha, né? é, o do porco, é, mas os vírus vêm de todo canto, não doutor? Doutor Jorge. Tudo bem, os vírus vêm de todo canto. A China
0: teve esses coronavírus, porque coronavírus são sete espécies conhecidas, e essas duas que têm a transibilidade entre seres humanos, eles têm como hospedeiro naturais os animais. Uhum. Então, a teoria que se tem na China é que as pessoas comem todo tipo de animal. E esses animais... Poderão ter sido o vetor, o, vetor não, o hospedeiro natural desses vírus, que encontrou a população com uma certa fragilidade e, no mercado lá de animais vivos, dizem que do morcego. Como também você falou, surgiu a gripe aviária, a gripe suína, surgiram toda lá também. Então, dizem que foi esse meio de contaminação. Mas, por exemplo, a, a gripe espanhola em 1918, todo mundo falava na gripe espanhola, mas depois se comprovou que ela surgiu nos Estados Unidos e na Europa, depois e no resto dos países da Europa, depois que foi que apareceu na Espanha, mas como houve uma grande detalhidade lá, consideraram como a gripe espanhola. Uhum. Mas já teve a gripe asiática também. Mas o ebola surgiu na África, por exemplo. Dizem que a AIDS, que é outro vírus, o HIV também foi na África. Então eles não têm identidade e impressão digital de um país. Não sei se você estigmatizar uma população ou não. Esse, realmente, o um paciente um, estão questionando se foi da Itália que foi para a China, o um chinês para lá, ou se foi o chinês que foi para a Itália. Uhum. Então, sabe que ele tem esse costume de alimentação de animais um, bastante estranho que está se mudando agora? Mas é possível
1: que tenha sido originado de animais Tem algum vírus assim, bem brasileiro, doutor Jorge? O da febre amarela, esse da dengue A primeira pessoa que eu ouvi dizer que tinha dengue Foi Ciro Gomes, que era prefeito de Fortaleza Quando vinha para Recife visitar o prefeito aqui E foi dito que ele estava com, doente porque estava com dengue é, A dengue é nossa? Não, a Dengue não tem, meu Deus, na impressão digital brasileira brasileiro,
0: não. O que nós temos de característica aqui foi um trabalho bastante eficiente, desenvolvido pela cientista de Campina Grande e uma médica aqui também de Barão Lucena, de que o Zika traria ah, danos graves para o recém-nascido das mães portadoras do Zika, que é a microcefalia. Isso a gente já discutiu aí também. Mas dizer que a Dengue aqui... O problema é o seguinte, a gente já falou nisso. O homem está invadindo a mata. O homem está invadindo o lado natural, dos hospedeiros naturais. O macaco, que é o hospedeiro natural da febre amarela, os mosquitos estão se aproximando é da cidade pelo desmatamento, ninguém está respeitando o ambiente e a ecologia. Então nós estamos invadindo os ambientes. Eles estão voltando, chegando para as, a, os centros urbanos. Você hoje fazer um controle aqui no Recife, como a tem dito várias vezes, das alboviroses, onde 36% da população não tem água potável... Nessa epidemia agora... como você vai estimular as pessoas a lavar água... se não tem água para lavar as mãos... então fica difícil você fazer um controle... e tem essa grande mobilidade... das pessoas se deslocando de um país para outro... de um continente para outro... você vê esse recrudescimento do sarampo... em virtude de umas campanhas... de radicais antivacinas... que não querem vacinar os filhos... Estados Unidos aumentou... Na Europa aumentou... aqui na Bahia já apareceu o caso... no Brasil... Coisas que nós não vimos há mais de 20 anos. Então essa mobilidade faz com que esses vírus circulem com mais facilidade em outras
1: populações rurais. Seguimos com o debate. Doutora Luísa, como é que estão vivendo os infectologistas nesse tempo? Uh, todas as entrevistas que a gente escuta estão tá escritas embaixo, vendo na televisão, infectologista, infectologista. O trabalho triplicou para vocês.
2: É, com certeza, Geraldo. É, em geral, o infectologista é um médico que fica um pouco escondido, né? Sim. Fica trabalhando na CCIH, trabalha com doenças de populações vulneráveis, tipo AIDS, tuberculose, meningite, é, orienta antibióticos e tal. E agora os infectologistas estão aparecendo, né? Mas eu posso dizer que é uma turma, assim, muito disposta... É muito corajosa e que está encarando o desafio. Uhum. Ah, Também é... organizada, a gente conversa bastante sobre as dúvidas, como agir melhor.
1: No fim de semana teve uma homenagem, um, um panelaço a favor dos médicos. Eu que simplesmente conheço vocês, me deu vontade de chorar. E vocês que são médicos, como sentiram aquilo?
2: Ah, é muito emocionante, Geraldo. Só de lembrar da vontade de chorar de novo. <risos> é. Mas deixa eu lhe dizer, existe um grupo de profissionais, grupos que não são tão reconhecidos e que também estão ali na luta, viu? Os fisioterapeutas, os enfermeiros e, e também o pessoal que dá limpeza, etc., que não, não pode sair da luta, né? Uhum. Mas o reconhecimento da população é uma coisa muito importante
1: Alberto, e emociona
2: muito a gente.
1: Alberto Silva está dizendo aqui, me parece em um tom de reclamação, que condutores de ambulância estão sendo obrigados a desinfectar viaturas após cada transferência. Diga isso aí. Eu lhe pergunto, esse trabalho é essencial? Você está perguntando para mim? Sim, ele, ele, esse trabalho tem que ser feito?
2: Ah, sim, é essencial. Veja, é, os pacientes que estão procurando o serviço de saúde agora, eles estão doentes em geral. Uhum. Não há uma demanda exagerada, mas quem está doente, está procurando. E quem vai ser transferido de ambulância tem risco de estar doente, então tem que desinfectar, sim.
1: Uhum.
2: Ah, ah, porque a pessoa, ela elimina secreções que podem ficar nos objetos, inclusive elas duram mais nos objetos, nas superfícies do que no próprio ar. Então, se alguém toca ali e tal, pode se contaminar, é muito importante essa conduta.
1: Eu estava lendo que se, 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 o, se o vírus é, é, sobe num plástico, ele, no plástico ele teria uma, uma duração de, de três dias. Isso é verdade?
2: Isso, é, o plástico é um local que ele permanece bastante tempo uhum. Nas superfícies, é, na madeira, no plástico, tá, no aço Então, por isso que se fala tanto em lavar as mãos e álcool gel Porque essa permanência nas superfícies e você tocando lá E colocando na boca ou no nariz, você vai se contaminar Uhum. Então, quer dizer, as condutas para quebrar essa cadeia né, de contaminação seria o quê? Evitar ter o vírus na superfície e a evitar o contato da sua mão, que seria o veículo para a sua boca e seu nariz. Então, são vários pontos da cadeia que a gente tenta cortar.
1: Uhum.
2: Olha, Tony Cavalcante? Tá? Porque os vírus, eles são mais resistentes que as bactérias, entendeu? Eles são assim, a, a sujidade não é visível, né? Não é um pus, não é uma coisa assim que você vai, ah, vou limpar e vai ficar tudo limpo e tá tudo ótimo. Você não vir, visualiza e o vírus está lá presente, né?
1: Uhum. todo Cavalcante tá no Jardim São Paulo e está preocupado, porque diz que os pais foram se vacinar e se meteram num um monte de, de gente, um monte de velhos, que todo mundo agora se interessou pela vacina e correu para lá. E diz que e onde tem posto de vacina, vacinação agora, está tendo uh, 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 amontoado de pessoas. É preocupante isso?
2: Veja, é preocupante, sim. É, alguns postos, eles tiveram a estratégia de vacinar ao ar livre né? e de deixar espaço entre as pessoas, organizar. Isso tudo é muito importante, senão a gente vai ter outra epidemia de provocada mas deixa eu só lhe falar em relação à influenza a gente tem tido óbitos por influenza tá a criança que faleceu No Oswaldo Cruz de um ano ela não tinha o coronavírus ela tinha o vírus da influenza uhum. então assim são dois vírus que estão circulando e que um deles tem proteção Então essa proteção pode ser muito útil. Né? É, mas, assim, não expondo a pessoa a outros riscos. Né?
1: Certo. O que, o que a, a, a gente tem, o, o leigo tem dificuldade de entender, é que gripe mata. E não é só a, 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 que, a que nós estamos combatendo, a, a da corona que mata. Né? O, a, a, eu vi no relatório da Anvisa que morreram 1.600 pessoas no ano passado. Da, 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 da influência comum, da, gripe, da dessas gripes que nós temos aí normalmente, quer dizer, elas também matam, quem está tomando injeção hoje para combater a gripe, está uh, correto, está uh, se, se armando contra um inimigo, o outro deve vir depois, não é isso? Deixa eu pedir Isso agora. Isso
2: mesmo, porque veja, a influenza sabidamente circula anualmente. Tá Estamos ouvindo? E está entre nós já, provocando. Certo, é, é, provocando casos graves, tá? A influenza é aquela gripe com febre alta, com tosse, expectoração. É, e que a pessoa fica de cama, não é uma gripezinha comum.
1: Deixa eu passar agora para a doutora de Freitas e começar com essa preocupação aqui de Rui Barreto. Ele diz, uh, divulga aí para os idosos que a vacina que está sendo tomada hoje não vai ser somente hoje, os postos funcionam nos dias seguintes porque está todo mundo indo tomar agora como se, como se só fosse hoje, são filas enormes, então aquela preocupação que a senhora teve, faz sentido, é melhor deixar para amanhã, não é isso? Ah, Doutora Adelaide?
3: Sim, oh, tá estou ouvindo, Geraldo. <risos> é, é, o aglomerado é um problema muito mais sério do que você ter que ir à vacina hoje você tem que arranjar outra estratégia. Certamente, o governo vai encontrar uma estratégia para que você não se junte tanto. Então, aquela história do tomar no carro, você procura uma hora que tiver menos gente, passa lá várias vezes quem tem condição para ver se diminui. E deixa, quem está bem, deixa para o final. É uma estratégia. Minha irmã até deu essa ideia. Vou ver o povo já que está mais desesperado e na frente... Depois a gente vai, não é uma coisa de você ter que tomar hoje. A gente tem que se prevenir o ano todo. Será que essas pessoas que estão indo negligenciaram nas outras vacinações? Então, eu, por exemplo, tomei até as que não são pagas pelo governo. A, a de pneumonia, tomei herpes, óstea, porque eu acho que a saída é, é, é prevenir. Essas doenças não adianta você buscar a cura, você tem que buscar a prevenção. E a prevenção está na saúde, e na minha parte entra também a, a forma que você vive em relação à alimentação. A vendo? sua responsabilidade tem que ser a vida inteira você querer ser uma pessoa saudável. Agora, não inventar história de que acreditar em pessoas que falam aquilo que não é baseado cientificamente.
1: Doutor Adelaide, uh, entrando na questão dos alimentos, uh, 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 a internet está cheia de, de, de coisas preconceituosas com relação aos chineses, porque, que eles são surros, que eles comem é, besouro, que eles comem mocego, etc e tal, come cachorro. Uh, nós somos de uma região, a senhora é sertaneja eu também, eu já comi ticaca e todo mundo sabe o, o, o cheiro que a ticaca deixa na rua, Uh, ou, ou no mato, quer dizer, tem uma glândula assim lá que tira aquela glândula e a, e a ticaca fica até boazinho de comer. Eu já comi punaré, que é uma espécie de rato que dá na, na cerca de pedra. Eu estou falando de coisa que a senhora certamente conheceu também. É, teju, tatu, peba, um montão de coisa que a gente come, porque essa é a nossa cultura do sertão. A do chinês vai um pouco além, vai também por conta da fome, essa que eu estou lhe falando também tem muito a ver com a fome, a gente queria, às vezes, carne, não tinha carne, está aqui um pré-á, e parecido com o pré tem uma porrada de coisa que, às vezes, até, no, até o pré-á mesmo já parece muito com um rato grande. Enfim, ah, dessas aí vem a informação de que a, a, a alimentação não contamina, mas não é uma incoerência, não dizem que... Esse vírus nasceu por, pelos que se alimentaram, se alimentaram do bocego?
3: Olha, Geraldo, eu entendo que não é o, o porquê porque comeram. O que, os itens que você disse aí, que os sertanejos usam e que você também possivelmente usou, são todos cozidos. O vírus pode ter tido na manipulação, você ter respirado ele enquanto manipula para preparar o alimento. Que as pessoas têm que ser muito higiênicas, mas muito mesmo, higiênicos para preparar o alimento. Onde não tem água, não tem, não deve ter produção de alimento. Eu digo uma técnica é o seguinte: chega no restaurante, vá ao banheiro do restaurante. Se não tiver água na torneira, se levante e saia. Porque se não tiver água na torneira do banheiro, possivelmente não tem na cozinha. Então a gente vai a bares de qualquer jeito, até na meira da praia, uma coisa bem just, rústica. A gente utiliza os um, banheiros que não tem muita condição, isso é uma irresponsabilidade nossa. Mas a gente se garante pela nossa imunidade. Porque quem prepara o alimento tem que ter água E não só é água não, é água corrente Em quantidade e qualidade suficiente para preparar aqueles alimentos Então o povo come, no Paraná mesmo o povo come baiacu Isso, baiacu é mortal aqui de todo mundo Quando pega um gaiacu, baiacu é um dia de azar E lá no Paraná o povo come Mas sabe tirar aquele, aquele fator que é o veneno então, isso tudo depende de como foi preparado. Eu não tenho medo do alimento, porque o, eu tenho medo de quem prepara o alimento. Você pode contaminar o alimento depois de cozido. Esse é o problema. Sim. É a recontaminação. A, Olha,
1: A, senhora chamou, a Organização a, Mundial a chama a atenção que estabelece
3: detalhe? dez regras, uhum. de, chamadas regras de ouro. Uma delas é ter água de boa qualidade. Lavar as mãos para preparar. Preparar os alimentos muito próximo do consumo. Não expor o alimento em temperatura inadequada. São dez, oh, desculpe, são dez mandamentos que a gente tem que seguir. E é muito simples. Se o povo apre, aprende os dez mandamentos da lei de Deus, tem que aprender os dez mandamentos da Organização Mundial de Saúde para o preparo dos alimentos. Alimentos têm que ser de boa procedência ou preparados em casa. E nessa, nessa situação, pior ainda. Você só vê os carros, os, as bicicletas, as motos passando para entrega. Mas procure ver qual é a procedência. não é O é, é problema é a recontaminação depois, mas isso eu estou falando para outras doenças. Uhum. Para essa virose, não é pelo alimento. O estômago se garante para... Matar o vírus se ele entrar na, na, no, na via intestinal. O problema é ele entrar pela traqueia. Isso é, no engasgo, numa coisa. Isso que tem que ter cuidado. Mas pelo alimento não há evidências disso aí.
1: Uhum. Doutor Jorge Trigueira doutora De uh, traz para um detalhe interessante, quer dizer, eu posso. Uh, uh, alguém que comeu um morcego pode ter descontaminado, mas eu posso me contaminar com o filé mignon, desde que ele não seja bem tratado, não é isso?
0: Pois é, e agora nesse momento que nós estamos pedindo muitos alimentos através de, de, de entrega em domicílio, esse vírus, o coronavírus agora, ele é transmitido, como disse lei através de perdigotos, das gotículas de saliva. A pessoa que está manuseando, está tossindo ou conversando em cima do alimento Embora ele esteja em cocção ou esteja quente ao chegar Pode até haver uma eliminação desse Mas existem pessoas que comem verduras, que comem alimentos crus Então tem que ter muito cuidado nessa preparação Esses restaurantes self-service hoje se recomenda Além de manter aqueles balcões na temperatura Que se coloque uma proteção de vidro em cima e evitar orientar as pessoas que vão se servir, não conversar. Porque na mesma conversa pode haver a contaminação desses alimentos. É importante saber que o vírus também da hepatite A, ele é uma transmissão orofecal. Se a pessoa vai ao banheiro preparar um alimento, um higienizou normalmente, contaminou aquele alimento, aquele alimento pode entrar pela via digestiva e trazer a hepatite A. Assim como a água contaminada, assim como o gelo, aliás, esses cervejas que colocam dentro de gelo, esses refrigerantes, que pega na lata, pega na coisa, há surtos de contaminação, oro fecal pela hepatite A, que é um vírus também.
1: Doutora Tem muito
0: Ledi. cuidado desde o recebimento desses alimentos, na uhum. entrega para o descarte, da embalagem de papelão na entrada, antes de entrar no, no apartamento ou na casa, higienizar as mãos. Retirar essa embalagem, descartar novamente, lavar as mãos para abrir a quentinha ou a embalagem definitiva. Então, tem que ter muito cuidado na transmissão de alimento, principalmente a gente não sabe como está sendo preparado. Pronto. Então, acredita-se que esses restaurantes que estão disponibilizando a entrega em domicílio estejam preconizando esses 10 mandamentos que a doutora Leite comunicou aí. Ah. Muito grande de contaminação através de alimentos e materiais também.
1: Pronto, doutora Luísa Ramos, a gente talvez se torne repetitivo, mas eu lhe conheci aqui na rádio justamente num debate, quando a senhora veio falar que a senhora estava cuidando de pessoas contaminadas com um, um, alguma coisa do açaí, não era isso? É uma fruta.
2: Isso, é, no açaí a gente pode ter a doença de chagas, uhum. doença de chagas aguda. Então, o, o bicho barbeiro que contém o, o tripanossoma cruzi, né, o causador da doença, muitas vezes ele está na mesma árvore que o açaí. E se o açaí não for, não for bem tratado, esse agente vai estar junto. né? Uhum. É, então existe um. A Folha de São Paulo fez uma matéria muito interessante que foi o um mapeamento no Brasil de todos os surtos de, de doença de chagas. E foi assim um número importante. Caldo de cana ou açaí.
1: Caldo de cana, né?
2: É, também, porque a cana que contém o bicho barbeiro acaba sendo moída ali na hora junto, né? Uhum. E, e elimina o triponossoma. Okay, Esse eu... já é um bichinho unicelular, já é maiorzinho, entendeu? E uhum. tem também o barbeiro, que é o transmissor. É bem diferente dos vírus, que eles são invisíveis e não precisam de um intermediário, assim. Sei. E os,
1: e os fungos? Como é que a gente pega os fungos?
2: Como a gente pega os fungos? Sim. Os fungos também estão no ambiente, a gente pega de pessoa a pessoa... E eles têm, assim, uma predileção por as a... áreas úmidas do corpo, áreas quentes, é, pessoas com, também com baixa higiene, né, que, de... que não trocam de roupa, ficam suadas. Esse calor, essa umidade favorece a proliferação.
1: Sei. Então, aquilo que o povo chama de chanha, aquele é fungo, né?
2: Isso, é fungo. E os fungos, eles causam em geral doenças mais leves doenças de pele né? aí se a pessoa fica pior tem diabetes ou está doente então esse fungo pode se tornar agressivo ele é mais superficial mais da, da pele e das unhas normalmente eventualmente dos
1: cabelos seguimos né? chegamos à última parte do debate de hoje doutora de Lady a, a senhora trabalha com alimentos mas a senhora também é muito versada em cima dessa questão de qualidade das indústrias da fiscalização por exemplo, eu corri atrás daquele sabão antigo que você vê em barra que você corta tinha jacaré, não sei o que lava roupa e me disseram que não tem mais no mercado aí você tem aqueles, aqueles que vêm em tabletezinhos feito tijolinhos é, mas eu também estou usando com, com, com uma certa tranquilidade porque sei que ali deve ter o componente ideal porque aquilo é muito fiscalizado, ou não?
3: Olha, o, o ideal do sabão, Geraldo, é o sabão líquido. E por quê? Porque ninguém pega na gota que você vai usar. O problema do sabão em barro, que o povo diz, o sabão amarelo, ele tem um componente soda cáustica que, que pode ajudar também a dissolver o, o, a película de gordura que envolve o, o, o vírus, mas você tem a possibilidade de o tempo que aquela pessoa que usou anteriormente o sabão não foi suficiente para que o vírus morresse, mesmo considerando esses fatores antimicrobianos. Então o sabão líquido é sempre mais usado e na indústria não é permitido sabão em pedra. É sempre o sabão em barra, é sabão líquido, desculpe. Sempre o sabão líquido. Porque o sabão líquido, a porção que você usa é sua. E evite a pessoa que use em local público tentar tocar sua mão na boca do dispensador. Tudo tem que ser racionalizado.
1: Doutora, direito quer dizer Porque que o, eu... o sabão pode se contaminar?
3: Se, o sabão pode estar contaminado, o sabonete, Sim. porque outra pessoa pegou. Você vê que hoje nos restaurantes ninguém bota mais aquele sabão. Você, o, você quando olha para um sabonete que outra pessoa pegou, automaticamente você tem nojo, porque não sabe do passado daquela pessoa que pegou anteriormente a você, se você está no local público.
1: Certo.
3: Prefira sempre o sabão, o sabão líquido. Coloque na bolsa até um pouquinho de detergente numa bombinha pequenininha e leve lave o seu sabão se você está necessariamente viajando, trabalhando no local. Você sabe que por essas estradas que a gente usa, a gente já escolhe os banheiros que colocam um, um sabão líquido, um papel toalha. Outra coisa importante, o papel toalha. Ninguém fala, só fala em lavar as mãos, lavar a mão, lavar a mão e passar o gel. E como é que vai secar essa mão? O papel toalha, se for em coletividade, é o mais comum. Se não, uma toalha para cada pessoa dentro de casa. Não usar a toalha de mão do outro, mesmo que seja no mesmo ambiente que você usa. Um casal que usa o mesmo banheiro, use duas toalhas para enxugar a mão. Toalha de mão é um negócio altamente contaminante. Olha, eu tinha uma informação para dar, em quando eu falei das doenças que você pode pegar com os alimentos que você recebe. Não é que você vai pegar o vírus com o alimento que você recebe da rua, não. Você pode pegar outro outra doença e isso lhe fragiliza para que você pegue os outros vírus. Então, as outras doenças, elas podem vir muito mais facilmente se você está fragilizado. Imagine se você pega uma salmonelose agora. Com certeza você vai ficar mais frágil para pegar o, o, o vírus. Então, não pode adoecer de outras coisas. Se cuidem para que você use os alimentos que são perfeitamente seguros. Se você está em casa... Compra matéria-prima, é muito menos risco você ir comprar matéria-prima no mercado e cozinhar em casa, do que você pegar um prato pronto para consumo, que foi preparado e você não viu. Eu fico imaginando os bastidores disso aí, nessa pressa, onde a, 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 o pedido, os pedidos estão muito aumentados. Então, vamos te, raciocinar. O que é que eu quero que chegue na minha casa? Esse é o problema. Mas o, o vegetal cru e o alimento cru, você tem a, a, a prerrogativa de usar fogo, a temperatura alta, para poder transformar aquele alimento do cru em cozido. Então, aquilo que você prepara não tem risco, a menos que seja contaminado por uma pessoa que é portador de vírus, depois de contaminado, mas mesmo assim quando você comer, você não vai pegar o vírus não você vai pegar outras bactérias que vêm normalmente das falta de boas práticas de manipulação
1: Doutor Jorge Trigueira, eu estou aqui com clorexidina o senhor conhece muito bem isso aí eu lhe eu, eu pergunto clorexidina, eu, na minha opinião ele fica mais ele, ele é mais eficiente porque é um sabão líquido eu passo ele na mão e nos braços Ele Ele, 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 ele fica Colado por um bom tempo uh, Enquanto que o álcool me parece Que evapora logo O clorexidine é uma coisa cara Mas eu lhe pergunto Isso me protege mais ou não me protege nada?
0: Não, não há necessidade de se usar Clorexidine em ambiente domiciliar O clorexidine é mais Usado em, em Hospitais em degermação e de desinfecção de preparação de campo cirúrgico de profissionais que se escovam para submeter um procedimento invasivo uhum. não há necessidade de estar usando clorexidina normalmente em domicílio ou do, na comunidade a água e o sabão resolve o problema e na ausência de sujidade e na falta da água e sabão o álcool gel esse realmente demora mais um pouco a evaporar e penetra mais nas reentrâncias das mãos. Mas o álcool a 70% do líquido, ele pode ser usado também, sem problema nenhum, mas esse é que evapora mais um pouco, mais rapidamente. Não há necessidade de estar usando o desinfetante hospitalar em ambiente domiciliar, porque há também uma certa resistência é, microbiana se for usado indiscriminadamente em em no ambiente que não seja necessário. Até dentro de hospital já tem trabalhos publicados que alguns detergentes desinfetantes que se usam para meio ambiente já tem algumas bactérias que criam algumas resistências a esses detergentes desinfetantes. Imagine isso em domicílio, sem necessidade. A água e o sabão resolvem perfeitamente a necessidade de eliminação dos coronavírus. Um fato que eu queria lembrar, aproveitando os últimos momentos finais. Eu sou também presidente do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde. Há mais de um mês que nós vimos, vimos nos reunindo com a Secretaria de Saúde Municipal, Estadual e os epidemiologistas, para montar um plano de contingência para atender na rede privada e filantrópicas, tanto hospitais como laboratórios, clínicas, clínicas de imagem e todos os demais estabelecimentos de saúde, um plano de contingência para atendimento da medicina suplementar e complementação do atendimento do SUS. Hoje já teremos uma teleconferência com o secretário André Longo, como também com o secretário Fred Amanso da Educação, que está colaborando com a Secretaria Estadual de Saúde, em virtude da sua expertise, que ele também já foi secretário de saúde, para definir algumas regras para atender essa, essa demanda e disponibilizar alguns leitos de UTI nos hospitais privados. Então nós estaremos nessa reunião, o sindicato está colocando a posição do governo, que sabe que o momento é um momento muito sério. Essa recomendação de isolamento social tem que permanecer, porque como foi dito no início desse debate, se essa curva acender rapidamente, nos hospitais o sistema de saúde vai entrar em colapso. Não temos condições de atender todo mundo. Então, tem que evitar essa transmissibilidade Mais a longo prazo uhum. Esses próximos, desde três meses Todos vão se contaminar Praticamente vão ser auto vacinarem, A população vai ficar imune Números de casos mais graves Vão é, diminuir E isso realmente A gente tem essa preocupação E a Rádio Jornal Vem debatendo isso um, Há muito tempo Dando essas informações e agradeço a oportunidade, Geraldo, para agradecer mais uma vez esse espaço para que a gente possa divulgar essas medidas de prevenção e de ajuda à população.
1: O doutor Jorge, um médico amigo meu e seu, ouvindo, quando ouviu o ministro falar do colapso, ele ligou para mim e disse, Geraldo, o serviço público de saúde já está em colapso há muito tempo. Quer dizer, o que nós poderíamos ter seria um inferno porque o colapso já existe. Será, é exagero dele? É, agora tem
0: que entender que... O sistema de saúde funcionou perfeitamente. Da vigilância sanitária epidemiológica... Não existe nenhum município que não tenha alguém... Que possa estar dando uma orientação, estar atendendo. Às vezes pode ser até de gestão. Você tem um ministro aí que é um médico ortopedista... Mas está com a desenvoltura de um, de um, de um estadista de uma pessoa que tem conhecimento, quem sabe que se ele não desenvolver as ações que ele tem ideias, venha melhorar esse colapso. Recentemente, sofremos até ameaça de desabastecimentos de equipamentos de proteção individual, os enfermeiros ameaçaram até fazer uma greve, precisou, através do, do decreto de estado calamidade do governo, é, confiscar máscaras em uma empresa privada, que é uma coisa que nós não queremos, não há necessidade de confiscar também leitos em hospitais privados, também isso é que nós queremos. Realmente, a situação de ambientes hospitalares é séria. Uhum. Primeiramente, por conta de que a demanda é muito grande das pessoas que deveriam estar sendo atendidas na atenção básica, estão procurando os hospitais para ser atendido, como sempre ocorreu. Aí existe realmente uma preocupação do governo, como dos hospitais públicos e privados, em modificar o modelo de gestão. Então o ministro está sinalizando que após essa pandemia, talvez seja um grande aprendizado para as autoridades que estabeleçam políticas de Estado e não políticas de governo, que cada governo que entre queira mudar, queira implantar alguma coisa diferente. Essas palmas que os profissionais de saúde estão recebendo em todo o Brasil, no mundo todo, isso é gratificante, a Ramos chorou, eu também me emocionei, mas isso não vai solucionar a qualificação, a remuneração, as condições de trabalho dos profissionais de saúde. O profissional de saúde é mal remunerado, é mal qualificado, ele não tem condições de trabalho, fica nesse escolha de Sofia, sabendo quem vai morrer, quem vai não morrer, porque não tem vaga na UTI. Só aqui em Pernambuco nós temos mais de 35 cirurgias em lista de espera. Aqui em Recife tem mais de 17 mil lixas de espera para fazer cirurgias. Então esse sistema tem que mudar, tem que haver um sistema único de saúde do Brasil. Isso aí é que tem que as autoridades terem consciência e tentar melhorar as condições de atendimento a toda a população. Enquanto não se fizer isso, ficar fazendo, como o ministro disse tomando medidas pensando em eleições, a gente tem que pensar nas novas gerações. Tem que qualificar, valorizar como é que o médico da plantão recebe menos do que três salários mínimos, às vezes no interior, e ou, ou, enquanto outras profissões altamente remuneradas... E vem só se aplaudir, chamar de herói, de sacerdote. Os médicos têm conta para pagar, os enfermeiros têm conta para pagar, têm filhos para criar. Então tem que valorizar os médicos, condições de trabalho e boa remuneração. Aí sim, você vai ver que ninguém vai se recusar a trabalhar em serviço público.
1: Pronto, deixa eu pedir aqui a chaveirinha para abrir todos os microfones e as poucas mãos que estão aqui dentro batem palmas para os médicos. Aê, muito obrigado!